0: Sauriez-vous dire ce qui vous fait vibrer dans la vie Ou bien, connaissez-vous votre potentiel Bienvenue sur le podcast Résonance. Tous les mois, parlons développement personnel, spiritualité, émotion, chemin de vie et expérience. Je m'appelle Mathilde Chauveau, je suis sophrologue et consultante en management. J'ai créé ce podcast pour faire résonner votre potentiel en s'inspirant de personnes qui ont réveillé le leur. Et si on explorait des parties insoupçonnées de nous-mêmes Allez Résonance, fais-nous vibrer Salut Julien
1: Salut Mathilde
0: Alors Julien, tu es formateur en closing et sales advisor, donc pour des entrepreneurs et des startups. Tu as une agence commerciale digitale dans laquelle tu recrutes et tu formes des closers, et donc tu aides ces entrepreneurs et ces startups à développer leur pôle vente. Et donc ton job aujourd'hui, c'est d'aider les gens à vendre plus et aussi à gagner plus. Est-ce que c'est bien résumé
1: c'est très bien résumé, et du coup, en vendant mieux, c'est aussi un point qui est important, je pense qu'on le détaillera au fur et à mesure dans le podcast.
0: Ouais. Alors, Julien, qu'est-ce qui t'a intéressé et amené, justement, à ce domaine de la rente
1: En fait, j'ai fait mes études, euh, pas forcément par, euh, par choix volontaire, mais disons que ça a été la filière qui me permettait d'aller sur le terrain rapidement. Et en fait, mes parents m'ont éduqué à... Dans, dans la notion qui est, bah, en fait, si tu veux quelque chose, tu travailles pour l'avoir. Donc, du coup, euh, c'est vrai que la notion d'aller gagner de l'argent, ça a été euh, un peu plus important que, euh, OK, bah, j'ai envie de faire telle ou telle étude. Donc, du coup, j'ai choisi une filière qui me permettait justement d'aller rapidement, en fait, sur euh, le terrain pour aller gagner de l'argent. Et donc, du coup, j'ai fait un BTS négociation relation client en alternance avec euh, une dans, dans une entreprise euh, qui vendait du crédit et des assurances. Et en fait, je suis... Euh, arriver dans cette filière, euh, voilà, principalement pour, euh, pour ces raisons-là à la base. Et ensuite, c'est plus tard que euh, l'amour de la vente
0: m'est euh, venu. Ok. Ce que j'entends aussi avec euh, ce que tu as dit, hein, tes, tes parents, euh, ce qu'ils t'ont transmis, c'est aussi la, la, moti la motivation. La motivation, chez toi, c'est quelque chose qui est présent systématiquement. Comment ça se passe
1: euh, Ça fait... Ça fait partie de mon ADN et du coup, j'ai euh, beaucoup d'amour pour le développement personnel. Et pour moi, euh, j'ai aussi un côté compétition qui est important. Et du coup, quand tu es un peu compétiteur et que tu as ces notions de, de performance qui rentrent en ligne de compte, bah forcément, tu dois les associer avec la motivation. Et d'autant plus quand tu évolues dans un milieu comme le, le milieu sales, où là, on est commerciaux et donc on a des périodes qui sont pas tout le temps évidentes. Euh, et puis surtout sur des tâches comme par exemple de l'outbound ou de la prospection, où là ça demande quand même beaucoup de résilience et pour faire face à des échecs, tu as intérêt à être motivé, sinon ça risque d'être compliqué sur la durée.
0: C'est sûr. Et quand tu parles justement de compétition, euh, tu penses qu'avant tout la compétition elle est avec nous-mêmes ou bien elle est avec les autres C'est quoi pour toi
1: ça dépend du contexte, euh, j'ai pas envie d'aller dans le, dans le cliché de tous ces trucs un peu def perso où la compétition n'est qu'avec nous-mêmes, honnêtement, quand moi j'ai toujours fait du sport quand j'étais, enfin depuis tout petit d'ailleurs, et euh, la compétition elle a été euh, avant tout avec les autres parce que bah, je voulais gagner, donc euh, quand tu te retrouves sur un combat euh, de judo, euh, oui la compétition elle est avec toi-même, mais bon elle est aussi sur le terrain avec l'adversaire qui a envie de te faire chuter. Ouais. Donc, euh, je, je pense qu'en fait, euh, oui, certes, euh, on, est notre, euh, on est notre meilleur adversaire et c'est toujours bien aussi d'évoluer et, et, euh, et de se transformer et de réussir là où on avait échoué euh, la veille. Mm -hmm. Pour autant, je pense qu'il faut aussi pas se voiler la face et surtout quand on est entrepreneur, mm -hmm. bah, la compétition elle n'est pas que avec nous-mêmes, elle est aussi euh, sur le marché. Je, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, court-circuiter cette notion de « bon, bah, on est aussi… Euh, » face à face avec d'autres personnes.
0: Exactement. Et on en reparlera tout à l'heure, justement, de cette notion. Alors, euh, pour comprendre un peu euh, voilà, les, euh, les grandes lignes de la vente, déjà, quels sont pour toi les clichés, les représentations ou les croyances concernant la vente
1: La vente, c'est de l'arnaque. Mm -hmm. Ou euh, quand tu vends, euh, tu es un escroc. <rire> Ça, c'est les, les deux clichés. Ou quand tu vends, tu vas arnaquer ton, tu vas arnaquer ton prospect. Ouais. Euh, moi j'en ai souffert en fait euh, très rapidement, enfin souffert, euh, ça va hein, j'étais debout mais du coup euh, j'étais, enfin euh, je travaillais du coup dans un organisme de financement et en fait on vendait du crédit et des assurances donc typiquement le produit ou euh, le, le domaine qui est le plus catalogué sur vous arnaquez les gens. Et, en plus il y avait beaucoup de crédits renouvelables euh, qui étaient euh, euh, à l'époque euh, dominants dans, dans la vente des produits donc euh, Là, évidemment, on avait. Euh, en tout cas, je devais faire face aux clichés de. Bon, bah, vous mettez les gens dans la merde, vous euh, les aidez pas, vous faites ça que pour l'argent. Et, et, euh, et je pense que euh, ces clichés-là, pour moi, c'est ceux qui ont, la, qui ont le plus la peau dure et qui sont euh, en grande partie quand même euh, faux et qui donnent une, une mauvaise vision de la vente et du coup du métier de sales ou de commercial.
0: Oui, il y a sûrement un, un lien avec le rapport à l'argent. Tu euh, pense que ça vient de ces, ces croyances
1: Je pense que, bon déjà, il y a la, la médiatisation de plusieurs pratiques et je pense que le loup de Wall Street euh, avec Jordan Belfort et du coup DiCaprio qui a euh, mmh. popularisé ce film qui est pour moi vraiment euh, génial. Euh, J'adore vraiment le, le, le film. Pour autant, c'est ce genre de film qui participe justement à donner une mauvaise image euh, des commerciaux et, et, et de la vente.
0: Mmh.
1: Euh, et on a eu aussi euh, une période euh, qui était plutôt dans les années, je pense, 70-80, où euh, là, il y avait vraiment tous ces clichés de vendeurs gominés, les portables, le vendeur de porte-à-porte, -porte, la tchatch, les mecs ou les femmes en costard. Et du coup, en fait, tout est simplement là pour faire rentrer de l'argent et la pression des objectifs, etc., un peu à la mode Wall Street. Et du coup, c'est, je pense, vraiment cette culture-là qui s'est euh, popularisée et du coup médiatisée. Et euh, pour autant, on n'a pas forcément euh, mis en avant des des bons vendeurs qui du coup sont des personnes qui arrivent à, à réellement bien communiquer, à créer du lien. Ces personnes, euh, quand vous allez au restaurant où en fait vous dites mais le serveur il est vraiment trop cool ou euh, ah le chef c'est vraiment c'est vraiment un amour et ça vous donne envie de donner un pourboire supplémentaire à la fin de votre dîner ou quand vous allez euh, je sais pas dans cette boutique de vêtements et en fait il y a cette vendeuse qui est un peu différente des autres parce que vous la voyez arriver mais du coup vous vous sentez pas oppressé euh, quand vous échangez avec elle. Bah, vous vous sentez bien et en plus, elle vous conseille bien. Et quand vous repartez, vous dites bah, vraiment merci de m'avoir conseillé ou de m'avoir aidé dans mon choix. C'est ça aussi, en fait, les vendeurs et les bons commerciaux. Sauf que je trouve qu'on euh, ne les a pas assez mis en valeur ou mis en avant.
0: Mmh. Tout à fait. Moi, j'identifie je, je ça comme un, comme un talent, finalement. Hein, euh, quand on fait d'ailleurs des profils de personnalité, il y a des profils qui ressortent d'ailleurs en promoteur. Euh, qui ont vraiment cette capacité à mettre soit un produit un service ou même bien une personne en avant c'est pas inné tout le monde n'a pas ce talent pour toi comment d'ailleurs on pourrait le, le développer ou tendre vers ça
1: Si je pars un peu de si je pars un peu de plus loin j'ai toujours eu en fait bon, déjà je dirais pas euh, j'étais le mec introverti euh, qui euh, du coup avait du mal à parler aux gens et puis aujourd'hui bah, je suis un top vendeur et du coup je suis une référence je, je dirais jamais ça parce que c'est pas vrai j'ai toujours été à l'aise pour parler avec les gens. Et en fait, je pense que j'ai toujours aimé euh, parler avec les gens. Et euh, j'ai toujours eu cette envie de, bah, de rigoler avec euh, les leaders de la classe ou de me connecter, me faire des bons potes avec qui bah, j'allais euh, rigoler. Et, euh, moi, j'ai toujours eu cette fibre de vouloir euh, voilà, connecter avec les gens et en tout cas, essayer en plus d'avoir de, de, des échanges de qualité. Et par contre, donc c'était, euh, c'est marrant du coup parce que c'était que hier soir en fait où je suis en train de développer un peu mon, mon programme, et en fait je pensais à ça et que j'ai jamais, ou en, en tout cas j'ai jamais cherché à me mettre moi en avant et que du coup dans les conversations je cherchais toujours à mettre en avant les autres et euh, du coup ça m'a valu toujours en fait des, des bonnes choses puisque du coup bah, je connectais avec en général les têtes d'affiche de la classe ou euh, les gens qu'il fallait un petit peu côtoyer dans, des, dans certains groupes au lycée par exemple ou dans, dans des soirées ou dans des choses comme ça. Ça s'est dupliqué dans le, dans le pro. Et je pense que si on veut travailler ça, c'est vraiment avoir cette, euh, cette humilité de se dire euh, « J'aime les gens. » Et en fait, j'ai compris que quand je mettais en avant les gens et que je m'intéressais réellement à eux, en fait, naturellement, ça allait me revenir positivement. D'une quelconque manière, mais intéresse-toi en fait aux autres, sincèrement, les autres, du coup, te le renverront. Et d'ailleurs, ça, c'est un des, un des principes qui est vraiment tout bête, et quand vous le lisez d'ailleurs dans le livre de del Carnegie et comment se faire des amis, c'est un des principes qui arrive tout de suite, en fait, c'est les gens aiment parler d'eux. Et quand vous avez compris ça, et que les gens aiment être mis en avant, ben, votre vie, elle devient vachement plus simple, parce qu'en fait, quand vous mettez les autres en avant, ils vous le renvoient, et derrière, en fait, c'est un échange win-win. Donc je pense que si on veut développer un peu ces compétences-là, au final, c'est arrêter de se centrer sur soi, c'est dire, ok, comment je peux encore plus me centrer sur l'autre
0: ça vient défaire la croyance du, du vendeur, un peu euh, le vendeur de tapis. Euh, C'est justement en fait garder un lien authentique, avoir ces, ces liens authentiques. On peut rester complètement naturel en vente et ça vient nous, nous servir en fait. Je pense qu'il y a cette notion aussi d'être désintéressé du résultat aussi, euh, parfois. Parce que quand, quand tu dis, euh, ouais. voilà, j'ai su mettre une personne en avant et puis finalement, euh, voilà, j'ai pu récolter certaines choses derrière, peut-être que tu n'aurais pas imaginé ça avant. Et finalement,
1: ça a fonctionné. Exactement. Et puis, je pense qu'en plus, si tu te... Derrière, il y a un petit biais un peu mauvais qui est de dire, OK, bon, bah, je le fais parce que euh, ça va me revenir. Là, du coup, on est encore euh, un peu mm -hmm. intéressé dans notre dynamique d'écoute de, de l'autre. Quand vraiment, on se dit, OK, en fait, dans tous les cas, ça me reviendra. Maintenant, je le pose sur la table. Cette... Enfin, cette notion de ça me reviendra, je le pose sur la table. Maintenant, je vais juste m'intéresser à l'autre parce que quand je m'intéresse à l'autre, je ne vais pas le faire dans l'espoir d'attendre quelque chose en voilà, retour.
0: exactement.
1: Et d'ailleurs, il y a, y, a y a deux méthodes euh, qui sont un peu antinomiques dans la vente. Il y a le product selling, qui était vraiment euh, la méthode de vente vraiment old school, où en fait, là, tu vendais le produit. Donc, du coup, le job, c'était d'avoir un pitch euh, euh, du feu de Dieu, un peu comme euh, les personnes sur les marchés, qui, du coup, doivent interpeller les gens. Et en fait, c'est que de la c'est que de tchatche, enfin, que de la tchatche. C'est beaucoup de discours. Et du coup, en fait, vous questionnez que très peu, finalement, euh, les gens qui sont autour de vous tout votre intérêt, c'est de mettre en avant votre produit. Et à l'inverse, et ça, c'est de plus en plus euh, modernisé et de plus en plus utilisé aujourd'hui dans notre, dans notre marché, c'est la solution selling. Et en fait, là, du coup, je dois vendre la solution, mais je dois vendre la valeur, du coup, à mon prospect. Pour vendre la valeur, ben en fait, j'ai besoin de m'intéresser d'abord à ce que lui veut. Et vraiment, je trouve que autant la vente old school, c'est le product selling et c'est, OK, comment je, peux, comment je peux faire pour mettre en avant mon produit au maximum pour essayer d'envoyer un maximum d'arguments et de convaincre mon prospect. Et à l'inverse, maintenant, on a le, le solution selling ou la, le consultatif selling. En fait, c'est OK, qu'est-ce que je peux poser comme question pour découvrir les vrais besoins de mon prospect Et en fonction de ça, je passerai ma solution.
0: Oui, d'où l'intérêt des, des questions ouvertes et de, de l'approche coaching aussi. Julien, toi, tu es aussi spécialisé dans le closing. Euh, qu'est-ce que c'est que le closing en vente
1: alors, le closing en vente, c'est pour moi l'étape finale du cycle de vente euh, à la base, où en fait, c'est OK, on a fait tout le travail commercial, de euh, la prospection à l'introduction, euh, découverte des besoins, le pitch, le traitement des objections, la validation et ensuite la conclusion. Et la conclusion, du coup, c'est le closing. Sauf que depuis 2-3 ans, c'est devenu un métier. Et donc, du coup, on appelle les gens qui font ce métier des closers en fait c'est un mot qui est un peu plus sexy selon moi en tout cas que commercial dans le sens où on a euh, depuis le covid notamment les entreprises qui euh, se sont digitalisées et donc du coup qui ont augmenté leur volume de contacts entrants et en fait les closers c'est les personnes qui s'occupent de réceptionner le lead donc le lead c'est le prospect euh, qui est envoyé par le marketing ou par l'entreprise le closer du coup doit prendre l'appel et faire tout le travail Commercial pour tenter de vendre la solution ou en tout cas apporter une solution au, au lead. Est-ce que c'est clair
0: Oui, très clair. Top. Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'un bon vendeur pour toi
1: Un bon vendeur pour moi, c'est quelqu'un qui euh, arrive à jongler entre j'oublie mon monde pour rentrer dans celui de mon prospect et j'oublie pas non plus ma carte du monde à moi qui peut aider mon prospect à avancer. Parce que du coup, si tu rentres 100% dans le monde de ton prospect, tu vas commencer en fait à prendre ses filtres, ses croyances, ce que lui pense avoir besoin. Sauf qu'en fait, si tu oublies ton côté à toi, du coup, tu ne vas pas pouvoir en fait confronter un petit peu ce que pense ton prospect avoir besoin et ce qu'il a réellement besoin. Donc du coup, c'est vraiment d'être capable de jongler entre ces, deux, entre ces deux côtés où à la fois, j'oublie vraiment euh, mon monde pour comprendre celui de l'autre et à la fois, je n'oublie pas non plus de remettre les mains sur le volant pour euh, driver correctement mon prospect dans sa prise de décision.
0: Exactement. Et alors, ça demande, tu parlais de développement personnel quand même, ça demande euh, de bien se connaître pour mieux connaître les autres aussi. Euh, quels seraient les, les soft skills à, à développer, hein, les, les compétences douces, à développer justement pour euh, gagner en confiance face à un client
1: ouais, on, en avait parlé, euh, on en avait parlé ensemble et du coup, c'est vrai qu'on était, euh, était quand même plutôt d'accord que le, les soft skills pour moi sont, sont énormément euh, importants dans, dans la compétence commerciale mmh. dans le sens où une technique de vente sans soft skills, derrière ça reste juste un marteau et en fait tu vas taper dessus mais euh, un peu comme un bourrin et le soft skill c'est vraiment ce qui va permettre d'ajuster le clou, de positionner le marteau en face du clou et de taper au bon endroit et de la bonne manière. Et les soft skills pour moi c'est vraiment le pilier qui est à développer et donc là-dedans les points qui sont les plus importants, bah, évidemment, ça va être euh, l'écoute, mais c'est de l'écoute active. Alors, l'écoute active, tout le monde pense savoir ce que c'est, mais réellement, ça demande des compétences qui sont, euh, qui sont quand même euh, plutôt avancées parce que bah, c'est la capacité de poser les bonnes questions. Donc, il y a une grosse part de communication, communication non-violente, de l'empathie euh, également. Et donc, l'art de poser des bonnes questions ou l'art en tout cas d'exprimer de, correctement les choses euh, donc ça, ça passe par la communication, ça peut passer également par l'oratoire. ça peut passer par la rhétorique. Je, je pense que ces, ces compétences-là, c'est celles qui sont vraiment autant les plus importantes autant aussi celles qui, qui découlent et se transfèrent dans notre vie de tous les jours. Moi, je pense vraiment que la qualité de notre vie, elle dépend aussi de la qualité de notre communication parce que, bah, en règle générale, c'est soit je ne vais pas arriver à exprimer correctement ce que je veux, soit je ne vais pas arriver à exprimer correctement ma question et donc du coup, bah, mon prospect ou mon interlocuteur dans la vie de tous les jours va me renvoyer simplement ce que bah moi, en fait, je lui ai demandé. Et si ce n'est pas clair, bah forcément, j'aurai une réponse qui ne sera pas claire. Donc, euh, ça, pour moi, c'est vraiment les, les leviers les plus importants. Ça, ça, ça te parle Oui,
0: complètement. Bah ça me fait penser aussi à, dans l'écoute active. Il y a le, aussi, c'est capter le non-verbal, euh, ce qui se joue chez l'autre, capter aussi l'énergie. Est-ce que l'énergie est fluide aussi ou pas euh, Je pense que ça demande aussi ouais. de développer son, son intuition. Qu'est-ce que en penses
1: de ça Ouais, j'aurais dit intelligence émotionnelle. Ouais. Euh, Tout à fait. Et, et peut-être peut que l'intelligence émotionnelle va sur l'intuition, mais il y a aussi cette part de... Je pense que les deux sont un peu différents et que c'est grâce à ton intelligence int un, émotionnelle que ton intuition, elle va être vachement plus décuplée mmh. et que tu vas, du coup, par exemple, poser plutôt cette question au lieu de telle question. Ouais. Tout à fait. Et je suis complètement aussi euh, d'accord avec toi euh, sur euh, la partie euh, non-verbale. Mmh. Dans mes accompagnements, il y a une, une grosse partie qui est liée à l'invisible. Et euh, l'invisible, du coup, pour moi, c'est ce qui vient colorer vraiment euh, notre vente. Ça va être euh, l'énergie dans laquelle je vais euh, driver mon échange. Ça va être le débit avec lequel je vais parler. Ça va être la tonalité, euh, les intonations. Tout ce que, tout ce que, du coup, euh, quand vous êtes prospect, vous terminez une vente, par exemple, avec un vendeur dans un magasin, disant, je le sens pas, je vais pas acheter. Alors que réellement, ces choses-là que vous ne voyez pas mais qui vous font prendre des décisions, ben c'est tous des éléments que le vendeur, lui, doit maîtriser euh, et qui vont justement générer euh, « est-ce qu'en fait mon prospect il a confiance en moi ou pas
0: ?» Exactement, et quand tu parles des choses un peu invisibles, il euh, y a aussi le, la puissance du silence, savoir écouter les différents silences que le client émet euh, aussi.
1: Exactement, et tu, tout à l'heure, tu parlais de travailler aussi soi-même sur son développement personnel. Le silence, ça peut renvoyer beaucoup à du rejet, ou euh, la, la part du refus ou, ou, ou autre. Et d'ailleurs, il bon, y a aussi la notion et tous nos propres blocages qui vont venir euh, projeter et qui vont venir en fait contaminer notre vente si on ne les a pas travaillés. Mais le silence, oui, c'est une arme qui est très puissante, mais que, qui n'est pas évidente à utiliser parce que bah, bien souvent, euh, on, est, <rire> on est plus mal à l'aise euh, et on a du mal à assumer ce qu'on est en train de, de mettre en place. Mmh. Ouais.
0: Tout à fait. Et aussi cette capacité à métacommuniquer, c'est-à-dire qu'on euh, peut aussi dire... Euh, ce que l'on sent sur le moment. Alors bien sûr, il faut que ça soit euh, positif euh, pour euh, pour notre vente, mais euh, le fait de de pouvoir dire euh, ce que je sens, c'est euh, peut-être, euh, je sais pas, hein, euh, dans l'échange avec le client, de pouvoir verbaliser les choses. Parce que si on si on reste à à juste euh, poursuivre la, la conversation jusqu'à la fin, juste, justement le closing, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, alors qu'on a senti une résistance dans l'échange on va pas aller au bout de la vente
1: ouais et du coup c'est vrai que la vente en face à face pour ça elle est quand même euh, beaucoup plus évidente euh, et facile mm. je pense pour euh, travailler cette chose là parce que bah, typiquement quand j'étais formateur commercial de, bien souvent du coup je, je, je voyais certains commerciaux en fait donc, continuer leur vente pour autant bah, ça faisait 5 minutes que le prospect s'était reculé dans sa chaise les bras croisés, regarder un petit peu ailleurs et le commercial continuait en fait à dérouler sa vente, ça c'est des indicateurs aussi qui sont euh, qui sont importantes et que du coup t'as du mal en fait à à voir par exemple sur un appel parce que bah, le métier de closer et le métier d'inside sales c'est quand même majoritairement que que sur de l'appel ou de la visio de temps en temps mais ça représente enfin voilà, ça représente en tout cas 80% de, de notre métier euh, le le call donc du coup si t'arrives pas à exprimer ce que tu ressens comme tu l'as dit bah forcément là tu vas droit dans le mur et ça peut être, euh, par exemple, d'arrêter euh, d'arrêter la vente, de mettre un, un silence et de dire à son prospect « Écoutez, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a pas plu ou qui, euh, qui a l'air de vous avoir un peu bloqué. Est-ce que vous pouvez m'en parler mmh. ?» Et ça, si tu n'arrives pas, en fait, à te stopper et à exprimer ce que tu ressens, euh, ça peut donner du... Il euh, bah, y a quelque chose qui ne va pas
0: Exactement.
1: Bon, et là, du coup, tu mets un communique mal, et du coup, tu crées encore plus de friction. et ça, non, non, non c'est bon, allez-y, continuez. Et là, tu as, euh, as perdu en deux secondes euh, ce que tu as essayé de créer pendant 30 minutes.
0: En tout cas, ça peut libérer justement le client hein, de, de, de son sentiment, euh, de son blocage sur le moment, donc ça peut être intéressant. Euh, ça crée aussi une autre relation ouais. avec la personne. Pour toi, quel est le bon équilibre à trouver dans la relation client entre vouloir vendre et en même temps euh, voilà, de ne pas non plus forcer la personne, mais de bien aller jusqu'à ton closing C'est quoi le bon équilibre pour toi
1: Cette année, euh, j'ai pu, euh, pu rencontrer une, euh, une head of sales en fait, chez un de mes, de mes gros clients et qui, avec qui au début, ça a été un peu compliqué euh, pour plusieurs raisons, mais elle m'a vraiment aidé à rajouter cette couleur euh, un peu rouge du coup, qui est le côté, euh, le côté challenger en fait. Et du coup, donc, j'ai découvert euh, la méthode de vente aussi euh, Challenger Cell, mais vraiment euh, en mode euh, application et pas simplement, OK, bon, bah, j'ai lu le livre et du coup, j'ai lu les enseignements, c'est bon, j'ai compris. C'est juste les pratiquer, c'est complètement différent. Et euh, autant, euh, j'ai toujours été plutôt sur un mode co-création, c'est-à-dire, bah, je laisse vraiment l'espace à mon prospect de, euh, de, de parler, de communiquer. Et en fonction de ça, je vais naviguer avec lui. Et je pense que l'équilibre, il va être justement là euh, grâce au, grâce à l'approche un peu Challenger. Où ça va être « je ne vais pas 100% être d'accord euh, tout le temps avec mon prospect » parce que ça, c'est une grosse erreur. et D'ailleurs, c'est beaucoup de personnes qui vont se lancer dans le closing en disant « moi, je suis éthique et bienveillant » et qui vont mettre la bienveillance avec le fait de ne pas être euh, en désaccord avec son prospect. Je pense que l'équilibre, il est là, en fait, c'est d'être capable de challenger les idées, la perception et euh, ce que pense avoir besoin son prospect parce que c'est de là, en fait, que la relation, elle va aller de manière... Euh, euh, plus profonde et qu'on va aller cerner des besoins et que le prospect, il va être capable de s'exprimer euh, et de, de communiquer sur, ce, que, sur soit ce qui le challenge, ce qui le dérange, ce qui va pas. Et ça vient aussi, en fait, rajouter un degré de posture différent qui est nécessaire pour moi dans, dans l'entretien, d'avoir ce côté... En fait, je suis pas que conseiller. Je suis aussi là pour te montrer ce que tu penses de bien et aussi ce que tu penses de mal.
0: Exactement. Julien, pour toi, du coup, quels sont... Tes bonnes pratiques pour vendre
1: mais bonnes pratiques pour vendre euh, ma première bonne pratique pour vendre c'est de pas chercher à vendre justement euh, si je commence à vouloir vendre ça va ça va être le, la, la, la pire des choses à faire parce qu'en fait je vais me focus sur ma vente et je vais pas me focus sur mon prospect donc déjà la bonne pratique numéro un c'est je veux pas vendre sur mon appel je prends aucun aucun call ou aucun entretien avec l'état d'esprit de il faut que je vende parce que si je fais ça en fait je vais pas être à l'écoute de ce qui se joue réellement chez mon prospect. Donc évidemment c'est une finalité mais c'est pas une c'est c'est pas le gros le gros focus. Euh, la vente pour moi c'est vraiment la conséquence de tout ce que j'aurais fait en amont. Donc euh, je veux vraiment euh, dissocier ça. La deuxième bonne pratique c'est de garder ce mantra là euh, qui est euh, qui est vraiment canon je trouve c'est être dans le jeu et pas dans l'enjeu où ça remet euh, de la valeur sur... Euh, en fait, est, on est quand même avant tout sur un échange humain. On est là pour kiffer, on est avec un être humain. Et, et ça a de la valeur de communiquer, d'apprendre à découvrir l'autre. Et ça se trouve, euh, il va m'apprendre plein de choses aussi sur euh, d'autres niveaux. Donc ça, on peut pas l'avoir si on est trop dans l'enjeu. L'enjeu de vendre, l'enjeu d'être parfait, l'enjeu d'atteindre ses objectifs. En fait, ça génère une tension qui est pas saine. Et Dieu sait que du coup, si l'état d'esprit du commercial ou du sales euh, n'est pas là, ou euh, s'il n'est pas dans ses baskets ça va se ressentir en fait dans la vente et ces choses-là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est de l'invisible, ton prospect il va naturellement en fait le, le sentir aussi et c'est perdu d'avance. Il y a ces deux choses-là et ensuite je dirais que c'est vraiment maîtriser l'art du questionnement, de pas tomber dans la projection ok, bah mon prospect il réagit de telle manière donc ça veut dire ça parce que bah je sais exactement ce que ça veut dire ou selon mon intuition justement ou de ce que je perçois, ça veut dire ça c'est de pas être conforté d'avance sans demander à l'autre ou sans vérifier ce qui se joue de l'autre côté ça c'est le pire des la pire des choses je pense aussi dans, dans le commerce d'ailleurs tu, tu, tu le vois en fait que des fois en formation commerciale avec des commerciaux ils raccrochent et ils te dis alors euh, qu'est-ce que t'en penses bah je, je pense que je vais vendre ok mais qu'est-ce qui te fait penser ça mm. bah je sais pas euh, mec il avait l'air sympa et puis du coup bah ça s'est bien passé il m'a dit qu'il allait en réfléchir mais bon et il va réfléchir, il va réfléchir sur quoi bah je sais pas mais bon j'ai bien senti en fait Là, du coup, on est vraiment sur de l'affect et de, de l'émotionnel, sauf que factuellement, en fait, on a zéro preuve que ce qu'on pense, c'est vrai. Euh, et donc, du coup, c'est, je pense, de vraiment euh, micro-valider quand même le, le plus souvent possible dans son entretien. Micro-valider, c'est, OK, bah là, il est en train de me dire ça, je vais lui poser la question pour savoir si ce que moi, j'ai interprété, c'était la, la vérité. Le fait de mal interpréter ce qui se joue, pour moi, c'est aussi... Euh, quelque chose qu'on retrouve dans les relations du quotidien, que ce soit avec nos amis, dans notre couple, dans notre famille. Et en fait, on arrive avec nos biais, nos filtres, nos croyances. Et du coup, on va penser que bah, parce que quelqu'un nous dit ça, on va l'interpréter, mais dans notre monde à nous, sans consulter en fait que quand la personne, elle dit ça, ça a telle intention. Donc vraiment, je pense que ces tr trois, euh, trois euh, leviers-là, pour moi déjà permettre de se mettre dans une bonne posture et d'aborder euh, notre client avec le, avec le bon état d'esprit.
0: Et ça, c'est un entraînement de tous les jours. Euh, le travail sur les interprétations, sur sa propre vision du monde, euh, le questionnement. Ouais. Et ce n'est pas toujours évident parce que souvent, on a envie d'induire, on a envie de, de parler de notre propre réalité euh, sans se, se focusser, en fait sur l'autre. donc C'est vraiment à entraîner comme un muscle tous les jours.
1: Je sais pas si j'ai la, je sais pas si j'ai la phrase exacte, mais il euh, y, y, y a cette phrase qui m'avait quand même euh, marqué, qui était en fait aujourd'hui les gens n'écoutent pas pour écouter, ils écoutent pour répondre. Et, et du coup pour moi ça veut ça veut tout dire parce que du coup en fait tu laisses pas, en fait t'es pas ouvert finalement à l'autre, c'est juste tu lui donnes vas-y bah tiens envoie-moi ta balle et je vais te la renvoyer euh, encore plus fort. Et donc du coup c'est pas de l'écoute, c'est pas c'est pas du vrai échange. D'ailleurs on le voit tu vois dans les dans les débats ou dans dans, dans les échanges aujourd'hui surtout sur les réseaux sociaux c'est quand même le pire. En fait, les gens ne, ne veulent pas chercher à comprendre. C'est juste, il y a du jugement directement sur un acte, un fait, et on ne va pas aller chercher tout le contexte. Et, et des fois, pour comprendre tout le contexte, ça demande bah, de mettre ses filtres à soi de côté. Ça demande aussi de, euh, de mettre la notion peut-être de bien ou de mal dans notre monde à nous de côté pour réussir en fait à comprendre tout ce qui se joue de l'autre côté. Et ça, c'est bah, ça demande de la patience, ça demande de de se décentrer un peu de soi, d'enlever un peu d'ego et...
0: Exactement. Et, euh, et voilà. Et ça demande quand même pas mal de développement personnel sur soi, d'introspection, de revoir sa, sa carte du monde. <rire> Par rapport à, à la vente, Julien, quelle serait la métaphore que tu aurais, justement, pour parler de la vente Ou une image
1: euh... Du coup, ça, ça, je vais utiliser celle que, celle que j'ai lue, en fait, dans, dans un livre qui s'appelle le Nudge Selling. En fait, le Nudge Selling, c'est d'influencer ou en tout cas de faciliter la prise de décision et en fait le livre commence en prenant l'exemple d'une cantine où en fait vous êtes à la cantine et en fait là vous avez que des, que des enfants qui ont je sais pas entre 4 et, 4 et 6 ans, ça ça a été une étude en fait qui a été faite et du coup on mettait au même niveau du coup de, de choix des plats, on mettait un plat de légumes et un plat de frites et en fait, on ne disait rien aux enfants. Les enfants, en fait, choisissaient le plat. Et donc, bah, à 90%, c'était les frites qui étaient prises. Et là, en fait, on a juste... Ensuite, on a changé. On a mis les frites un tout petit peu... On a mis sur les frites, en fait, sur un rail qui était un peu plus haut. Et on a laissé les légumes euh, sur le rail qui était le plus accessible. Donc là, déjà, en fait, on est passé de 90% à... Euh, je crois que c'était euh, 60% ou euh, 70%. Qui prenait du coup plus les frites, mais enfin qui prenait plus les légumes et qui prenait les frites. Donc, du coup, on a baissé de 20% simplement en changeant euh, le, le produit qu'on mettait en avant. Et ensuite, on a laissé les frites et les légumes au même niveau, et on a du coup cette fois-ci demandé à la personne qui donnait les, les plateaux de euh, d'influencer la décision et en disant, bah si tu manges les légumes, tu vas avoir des gros muscles et du coup tu vas te sentir en bonne santé et tu vois, tu vas passer une super journée. Qu'est-ce que tu préfères? Du coup, tu veux prendre les frites ou les légumes? Et là, par contre, on était passé plus qu'à 40% de personnes qui prenaient les légumes. Euh, les, les frites. Donc, je pense que la vente, en fait, c'est ça pour moi. C'est, je dois montrer ce qui est bon à mon prospect. Donc, je dois montrer, en fait, que la solution, elle peut l'aider. Pour autant, je dois toujours lui laisser le choix, bah, de le prendre ou de ne pas le prendre. Pour moi, c'est d'être capable de vraiment montrer ce qui est bon pour notre prospect et par contre, de lui laisser 100% le choix de passer à l'action ou non.
0: Merci beaucoup pour cette image. Quels seraient les, les conseils, les derniers conseils que tu aimerais donner justement aux auditeurs par rapport à la vente
1: Venez vous former chez nous, déjà. Hein <rire> euh, et de deux, que, en fait, il faut. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu des fois comme euh, cette, cet animal-là euh, que vous voyez de l'extérieur et qui vous fait peur ou en tout cas que vous vous rejetez, que vous n'avez pas, pas envie de vous approcher de lui. Et au final, vous vous rendez compte que euh, bah, quand vous quand vous êtes doux et que quand vous euh, l'apprivoisez correctement, en fait, c'est euh, le meilleur, meilleur ami que vous pourriez avoir et vous êtes bien parce que du coup, bah, bah il fait chaud quand on est à ses côtés. Il euh, y a de l'amour, il y a de l'affect et du coup, vous vous sentez bien. Pour moi, la vente, en fait, c'est vraiment ça c'est euh, de l'extérieur euh, on, on la juge, on la dénigre ou en tout cas on a plein d'a priori négatifs et en fait quand on regarde à l'intérieur tout ce que ça peut apporter et fournir, en fait c'est tellement beau que pour moi euh, ça devrait euh... en fait la vente pour moi c'est vraiment un outil de développement professionnel mais personnel également parce que ça vient tellement euh, vous apporter des soft skills euh, et du coup ça vient tellement en fait euh, améliorer votre quotidien dans vos relations, dans votre manière de communiquer, d'obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment une belle aventure. Donc, euh, je pense enlever, ou en tout cas essayer peut-être de creuser un petit peu plus sur ce que ça peut apporter les gens qui portent ce métier euh, par amour. Et, euh, et je pense que vous, feriez, euh, que vous aurez de bonnes surprises.
0: Super. Et alors, Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta formation, justement, qui a bientôt lieu
1: bah merci pour la pour la mise en avant donc c'est une euh, donc c'est un programme d'accompagnement sur euh, sur six mois pour euh, du coup bah, se reconvertir et exercer le métier de closer en freelance donc c'est un peu comme si vous étiez commercial mais en indépendant et donc pour aider d'autres business entrepreneurs ou startups à se développer justement en exerçant ce métier là euh, donc du coup c'est six mois d'accompagnement par lesquels euh, la promesse en tout cas c'est euh, vous partez euh, de zéro et c'est une formation complète de A à Z pour faire que bah, vous arriviez à vivre de cette activité-là en moins de six mois.
0: Super. Merci beaucoup. Et c'est à partir de quand, cette formation
1: C'est à partir du... Euh, on clôture les l'inscription de cette promotion-là le 17 septembre. On démarre le 19. Et ensuite, il y aura régulièrement des sélections qui seront faites tous Super. les
0: mois. Super. Merci beaucoup, Julien, pour cette interview.
1: Merci à toi, Mathilde. Merci pour les questions. Pense à toi. Toi
0: aussi. Ce que je retiens de ce podcast et ce qui résonne en moi, c'est que la vente est une pratique créative qui demande de s'ajuster à chaque instant. C'est une capacité que chacun d'entre nous peut développer lorsque l'on est animé par un service, un produit ou par le fait de mettre quelqu'un en avant. Lorsque l'on apprécie réellement ce que l'on met en avant, on devient convaincu et convaincant. C'est aussi trouver l'équilibre entre capter les besoins du client et guider l'échange pour y répondre. Et sur le terrain, je me suis souvent rendu compte que les meilleurs vendeurs étaient ceux qui restaient eux-mêmes, naturels, authentiques, avec une intention positive. C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute, et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance, où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous